0: 这里是无理开讲。今天在节目当中，我们要和大家来说到的是张艺谋导演的最新电影《长城》。这部电影在国内上映之后，可以说是一时激起了千层浪。有人说拍得很好，有人说拍得很糟糕。关于这部电影呢，面对媒体的采访，张艺谋导演也会有他自己的为难之处。今天呢，我们就和五月小龙这部电影和大家来一起聊一聊。首先，如果作为一部电影来说的话，你觉得拍得好？是不
1: 好。嗯，我们相信很多电影观众啊，冲着张艺谋导演这个金字招牌，在这部长城巨作。乍一公映的时候呢，应该就已经到了影院里面贡献了自己的一个票房。嗯、呃，我也是因为这个同样的原因啊，在第一时间呢也去观看这部影片。我们如果简单的把它概括为它到底是一个好影片或者是一个不好影片的话呢，我认为呢，比起我们对于这部影片的那种期待值来说的话，它可能连一个不好都不能够简单的形容，应该来说是一部非常差的影片。
0: 嗯，但是从这部电影的整个投资来看，还有它整个的舞美设计啊等等来看，它都是非常具有好莱坞的元素的，所以它的整体的投资和它的这个野心，从电影的海报，然后包括电影的整个拍摄过程当中，我觉得都应该是野心勃勃的一部电影。<是>呃，我自己看完这部电影之后，倒没有说是第一时间说它好还是不好，我倒是觉得说这部电影其实还是用了新的。你完全用一个不好或者差来形容，也确实有失偏颇。因为这部电影当中，它整个的这个造型啊、舞美啊，还有整体的这个电影的画面呐、啊、画质啊，还有它的 3D 效果啊，其实都算得上是中国电影当中的一个非常翘楚制作了
1: 。对。可是你有没有发现，你刚才谈到的他的所有的优点，说来说去呢，都不是电影最本身的。而在这个里面，所有看过该部电影的人，可能对于他的故事都没有太大的一个赞许。就张艺谋的优点，我们就不讲了。也就是说，他的画面，他最大的弱点，也是这一次最让人失望的地方，还是他讲故事的能力。从上一次他那个《满城尽带黄金甲》开始啊，我们都知道，在《满城尽带黄金甲》里面，一些盛开的菊花，然后呢，和鲜艳的那个黄金甲比起来，那个画面真的是很漂亮。但是为什么它的评分却异常之低呢？从那个时候开始，就张大导演不会讲故事，大家已经陆陆续续开始成为一个默认了。而这一次呢，长城又一次坐实了我们张大导演完全是一个故事盲的这么一个称谓了。我你看整个故事里面，无论我们说国外的导演或国外的编剧啊，我们说对于中国可能不太理解，对不对？但是你也不能够拍出如此让人觉得非常弱智的情节，很让人觉得很很无谓的情节。我们说，如果你看过电影的话，我们就知道这是一部打怪兽的一个简单的电影。打怪兽最重要的一点，第一就是怪兽很厉害，是吧？很厉害，这么厉害的怪兽必须有一个弱点。那么弱点是什么呢？竟然是吸铁石。啊，一个谁都打不赢他的一个怪兽，因为有一块吸铁石就能够让怪兽不能动弹了。这个弱点是否是遍地可见呢？嗯，我们都知道中国的四大发明是什么？你能举出来吗
0: ？思南<男>
1: 。对呀、啊，这部电影里面他们说国外人士为了羡慕或者说到中国来寻求中国的国宝黑火药。好，你既然谈到了黑火药，四大发明里面少不了思南吧？黑火药也有，丝南也有。那么，中国是一个很少吸铁石的地方吗？不缺吧。可是我们在整部电影里面呢，我们可以看到，我们说这个所谓的饕餮啊，全世界都看不到这样的怪兽，在中国是遍地都是。我们说上千上万只饕餮，好，这不说了。可是呢，整个中国，整个电影里面演来演去，只出现了一块吸铁石，这还是中国吗？这还是拥有四大发明的中国吗？我遍地是司南，都是指南针，可是我现在只能够拿出一块吸铁石，而且这一块吸铁石，我们都知道，你看，打怪兽离不开吸铁石，对不对？好，长城上面唯一的一块吸铁石，是不是？皇帝说要看，于是呢就把这块吸铁石送给皇帝去看了。长城上面呢没有吸铁石了，这是不是说明当时全中国只有一块吸铁石？就一块吸铁石。
0: 而且这部电影还有一个巨大的梗，就是在于说长城所在的地方是一开始电影拍的是在这个甘肃兰州那一带，就是在张掖那一带。但是呢，汴梁这个地方就是开封，距离这个兰州有一千多公里，就怪兽几乎是没有任何声响的，就跑了一千多公里，就简直是莫名其妙嘛！怎么可能一千多公里都没有任何动静呢？那我们的这个禁军是干嘛吃的？哎，我觉得还有一个梗很有意思。他既然说长城是就是万里金汤、固若金汤这样一个城池，那最后莫名其妙说已经是攻破了长城，然后就越过边界，那长就把长城置于何地呢？那前面这样打是有必要的吗？反正他都可以去越过去
1: 。一开始把长城就是宣传的，不知道多厉害。好，我先不管它是否真的厉害，毕竟它是一道城堡。然后呢，我们也可以看到。最开始，长城禁军威风凛凛，对不对？我不谈其他的，人起码多，是不是？你长城上面总是有一个人在那站岗放哨吧？啊，最后的电影里面是什么情节啊？上百万只饕餮把长城挖了一个洞，直接都走了。哦，你见过蚂蚁搬家没有？两百只或者说两千只蚂蚁搬家，也要搬半天时间呢。上百万只或者上千万只饕餮，挖个洞。然后从长城这一边搬到长城那一边，长城禁军那么多人没有发现，我不知道这个禁军是是用来干什么的。你在长城上面连连个站岗的人都没有，人家那么多人，成千上万人在你家打洞，你没发现？那你要这个禁军干什么？还有尤其可笑的就是，我们知道禁军里面是分为了什么五种不同的兵是吧？嗯、什么熊是吧？还有鹿啊。嗯嗯五禽戏嘛？啊，五禽戏啊，哎，很牛逼啊，很厉害啊，是不是？莫名其妙的，我也不明白的地方就是啊，啊，你安排了五种，他说啊，颜色不同，他们的威力不一样。好，那么威力是什么呢？啊，一个是什么？射箭的，好、啊，射箭的，很牛，箭射。哎，老外到中国来是干什么的？老外到中国来是偷黑火药的。那么你中国最强大一个部队，竟然是用来射箭的？还是那种老式弓箭，哎，你，你积累那么多黑火药是干嘛的
0: ？不是前面也有用黑火药丢吗
1: ？没有啊，那个是燃烧弹吗？它是在那个原色的石石球上面，然后浇上那个石油，丢过去用火焰是燃烧弹吗？到了那个下半场的时候，才放出了那个火药剑，是吧？你有这么强大的火药剑，这么强大的火药仓库，你第一场打怪兽的时候不拿出来用啊？你的所有的所谓的那个是什么？是陆军还是什么军啊？全部是射箭的，而且射的还是老式的箭。你火药发明出来是干嘛的？真的是用来放烟花的。
0: 就是五禽戏当中的那个燕子，就是跳下去像自杀的
1: 。对，还有我们那个景甜啊，景景那个叫什么景大帅吧？<对>景大帅他率领的那个那个部队啊，我忘了叫什么部队了。女是女的啊，清一色的全是女生。<呵>哎，女孩子啊，整个长城进军不说啊，她一群女生，个个都穿什么呀？都穿成那个比基尼一样啊，紧身铠甲。把自己的身材勒的是紧，漂漂亮亮的是吧？然后他们是干嘛的呢？干嘛的呢？别人问他，哎，这么多女生是干嘛的？哦，自
0: 由体操。
1: 原来他们还有一个绝技，绝技叫什么？就是那个跳蹦极，跳蹦极，从长城上面，然后跳一个绳子，然后蹦极蹦下去，手上拿个叉子，叫叉叉别人啊！跳下去一个人拿一个叉子，叉死一个怪兽啊！多么奇葩的攻击方式啊！我真不太明白啊！整个长城底下现在是成千上万的怪兽，每个怪兽都是能够爬墙的。你呢，系一根绳子啊，然后往怪兽群里面跳，你是去喂食吗？这样的攻击是干嘛的？不懂。整个画面看起来就像是啊，像钓鱼一样，每一个所谓的哎那些那些那那那个那个、那个那个、那个战士啊，从那个战术上面跳下去，就像钓鱼钩上面的那个蚯蚓下去一个喂一个，下去一个喂一个。你成百上千的怪兽，你一个人拿一个钉子下去，你钉死了一个，其他人不把你咬了？这么奇葩和没有脑的一种攻击设计，我只能说啊，这是张艺谋导演的美学。对，跳下去的时候很漂亮，你看到那个，你注意到那个当时那个电影镜头没有？跳下的时候，镜头是跟着那个女生一起下去的啊，丰满的胸部在我们那个镜头的正前方，然后嘘往下坠落，身材真好，然后啪咬死了，吃了。这样的送死的队伍，我不知道是准备搞来干什么的。这也是长城的精锐之一。嗯
0: ，然后那个黑火药后来是用来做那个火，就是做热气球的
1: 。不认是后来。然后更加奇葩的是啊，他们最后要捕抓一只活的饕餮，是吧？捕抓起来是干嘛的呢？他说我要捕抓回来试验一下，吸铁石对于饕餮有没有作用？好，我先不谈有没有作用。很简单啊，你为什么要抓一只活的过来呢？打仗的时候成千上万的饕餮冲过来了，我把吸铁石扔出去，底下有没有人受伤，一眼不就看出来有没有用了？我非要抓一只活的回来做个试验，是什么逻辑？遍地是青蛙，我非要活捉一只青蛙回来研究
0: 。关键那个皇帝还要去看
1: 啊！是啊，你好不容易抓了一只之后，第一时间。我们是为了研究抓他的是吧？抓上来之后还没让你研究，忽然有一个人站出来说：“只要是活捉了饕餮，皇上一定要亲自看。”哦，皇上是博士后还是研究生是吧？啊，第一时间打仗的时候你不让别人研究，让皇上研究。饕餮是动物园里面的动物是吧？皇上想看一看，其实也未必啊。我们都知道是吧？这个演皇上的是我们的 TFBOY 是吧？嗯嗯、借这个梗让皇帝露个面。但是对于剧情来讲，对于故事来讲，奇葩、漏洞、傻，就是傻。而且我们看到在捕捉那个饕餮的时候更傻。他，我们说他他就是说提的那个想的想法是什么？我们说用捕鲸的方式是吧？抛一个毛出去，然后把那个饕餮勾回来是吧？听起来很牛很牛啊。然后我们也看到了，实际在战场当中的时候，唰，那个毛冲出去了。插上了那个饕餮，就是拖不回来，是吧？因为那个城墙太高了，我拖啊拖，啊，怎么都拖不回来。结果后来怎么样？我们看到打仗打了一半的时候，原来那个城墙一楼地方竟然有个暗门，它可以打开，人可以进出。那么为什么我们要从城墙上面扔个钩子出去把它拉上来这么困难？我从那个洞里面去拉两个进来不行吗？因为钓鱼必须站得高吗？你说这种思维啊，你看到以后就觉得匪夷所思，知道吧？你说这是什么人写的乱七八糟的东西啊啊！我抓东西的时候，我要站在城墙上面抓，抓抓抓，还拉不上来。可是我底下城墙支开了，有一个暗门，那我早把门打开，你想抓几千个饕餮都可以抓进来啊？请问逻辑在哪里？编剧是不是睡着了，在那胡编乱造啊？然后我们的景甜，我们就不用说了。景甜，我们说，烂片制造之王啊！我们这不谈其他的，烂片制造之王，我可以说的是、啊，最开始景甜在这部影片里面，其实我觉得还蛮不错的，还蛮满意的，嗯、因为他饰演的那个角色啊，小将
0: 军啊
1: ，是是什么？是是陆军还是什么军呢？贺<赫>啊，贺军的一个将领，我觉得呢还可以，因为呢，你非要捏造一个都是女生的一个陆军出来。那、啊、你景甜呢？作为哎女生里面长得漂亮的，你当个首领也无可厚非，是吧？但是你偏偏为了强化我们景甜小姐的那种威风凛凛，后半节的时候非要把她封一个禁军首领出来。哎呀，从那个时候开始，整个影片简直是画风一变
0: ，hold 不住了
1: ，hold 不住了。你景甜当一个首领，我觉得可以，她做得到，可是。为了给他腾位置，是吧？我们那么厉害的张海宇，海莫名其妙的死了,死了。好，你死了不说啊，你起码临你临死之前，你张海宇那个形象在那儿，威风凛凛，是吧？你是宋江嘛，那个眼神、那个杀气都在那儿，好吧？那么厉害的一个将领，你这么厉害的将领，你找个接班人，你起码找个跟我差不多的吧，是吧？他第一句话就说：“哎，把我的位置传给景甜了。”为什么呀？嗯。整个戏在前半句的时候，景甜他凸显了什么了不得的地方？他既没有刘德华饰演的军师足智多谋，是吧？也没有底下的所谓的熊将军呐、啊、陆将军呐、啊，那些将军们威风凛凛。哎，为什么这样传位的时候就传给他了呢？啊，因为他会英语是吧？多会一门英语是吧？就从那个时刻开始啊，我们整个电影的画风就一变了。我们张涵予带领的威风凛凛的百万雄师，忽然一下到景天手里变成了文工团哎，这是为什么呢？完全完全不明不明不白，而且还加了一个电影画面：长城上面所有的将领同一时间跪倒在地，说：“请大帅放心，我们所有人都诚心诚意的。”愿意让景甜领导我们，他哪有那么大的人格魅力
0: 对？那关键是在这样的一部动作大戏当中，我们看很多时候景甜的戏份的完成是通过他的特写完成的，就是他也没有去特别展示他武功有多高强，他打斗的戏其实不多，大部分都是特写
1: 。就是啊，就像我们以前说过那一句啊，我们可以看到啊，所有的谋划，刘德华饰演的军师达成的。我们达蒙来了以后，干了嘛？射了两箭，啪啪，全场人都惊呆了。就是说，说明什么？我们景田剑术也不行，是吧？惊呆了嘛？那么，这么一个文不能安邦、武不能定国的人，请问他又何德何能，忽然成为了一军之帅呢？这个地方不能，我们说演到这个地方的时候呀，就容易让人跳戏了，不得不让人想到那些八卦新闻。所谓的背景啊，什么什么、啊，就想到那儿去了。整个电影画风一变，就跳了戏了。然后我们可以看到了，接下来在景甜的指挥下，哎，第一天长城就被打破了，挖穿了。嗯，第二天，景甜叫下令，长城的所有禁军要回援，就是那个首都，那叫汴梁是吧？嗯。可是。它采用的是什么方式啊？好牛啊，高科技啊，那个叫做热气球是吧？高科技。可是最可笑的地方又出现了，啊，你只在说你的高科技热气球很厉害是吧？本来两天的路程，做热气球两个小时就可以到了，哎，这个地方听起来很牛很牛。可是这么先进的武器，上面只能够坐三个人。我们长城上面的部队，千千万万计啊啊！每个热气球坐三个人，这忍不住让我想起了小学一道算术题，是吧？问长城上有禁军一千万人，他们搭乘热气球去汴梁，每个热气球上面只能坐三个人，请问来回总共要多少个热气球？你可以算得出来多少个热气球吗？既然有这么不切实际的一个运输工具。到了最后啊，十八个人到了哦，你前面那些打酱油的那些熊司令、鹿司令、虎司令，就这么不明不白的在半路上都摔死了。嗯啊，果然井大将军的命令就是不一样，这么匪夷所思。所以说，只当这个时候，当井田再一次成为主角，站到。我们的面前的时候，这部电影已经是失败了一半，
0: 感情戏也是一塌糊涂啊
1: ！感情戏太一塌糊涂了。我们可以看到，你重金聘请过来那个达蒙啊，是吧？嗯、他除了演技以外，他还带一些幽默细胞。他
0: 挺好的，这个演员。对
1: 他多多少少给你那插科打诨一下，嗯、是吧？对，来来个跟开个玩笑什么的
0: 。达蒙也算好莱坞影帝级的人物了，<对>《火星救援》就是他演的，还有那个《谍影重重》嗯。
1: 我们说达蒙剧中里面什么安排了跟那个景甜那是对手戏啊，嗯，但是我感觉达蒙肯定是蛮郁闷的，你跟景甜对戏基本上是跟一,一堵墙对戏是一样的，你无论说什么做什么，对方没有反应，嗯，他就站在那儿练台词，嗯，哎，能够保证字正腔圆，这么着了，是吧？整个影片里面我们可以看出编剧的意思啊，想让双方有点暧昧，是吧？<对>从头到尾呢，我们可以看到。影片里面安排了不少啊，很多旁人搭点台词，比方说，哎呀，给他们两个人一一些相处的时间呐、啊，还有你看他们两个又走到一起了，我看见你们好像不想走啊。好，这些旁人的烘托都很到位。到了景甜本人呢，看不出来，是吧？那帅哥怎么着跟他搭话，两个人都好像没有灵魂的一个碰撞，说不起来。就完全，你们的感情戏就已经为零了，怪不得我们说最后安排，我们说那个达蒙就走了，啊，他再不走，留下来也没意思。里面啊，我们谈到这个地方，就是啊，它很多的情节的设计啊，真的是在编剧之初啊，就很弱智，还包括我们说那怪兽啊，怪兽，怪兽，我们首先把它夸大，<你>夸大是吧？厉害，刀枪不入，哎，刀枪不入，对、啊。结果最后呢，是吧？杀一个就行了，嗯、就如此强的怪兽，哎，弱点竟然也如此之强，非常让人惊讶。而且呢，这怪兽之王怎么杀了呢？哦，他每天要吃饭，怎么吃饭呢？怪兽之王自己是不吃饭的，要他的手下吃饱了以后来喂他，很有派头吧？而且吃饭的时候呢，他的手下还要给他打伞，是吧？每一个怪兽负责打伞，把他挡起来在里面吃饭。我们这个设计，我只能说是愚蠢到了一个极点，太蠢了啊！怪兽那么厉害。怪兽之王啊，他还不屑于去吃饭，还要别人喂他，而且还要手下帮他打伞，只要他吃饭的时候（括号此时他没有任何攻击力），厉害吧？啊，他只要吃饭的时候就没有攻击力了，只有旁边帮他打伞的人把那个伞打破了，怪兽就死了。这么大一个 bug， 留在这儿了。好，然后最后呢，我们也看到，他就利用了这个很简单的一个 bug。怪兽的身上，某怪兽的身上挂上炸弹，是吧？等他去喂那个王兽的时候，就引爆炸弹 ，OK， 就赢了。我们说这个构思啊，还是蛮好莱坞的，因为这个构思让我第一时间想到就是什么？就是天煞，就是那个天煞叫什么呀？地球反击战，就是天煞地球反击战里面的，当时对付那个外星人的方式也是一样。哎，外星人的飞碟很厉害，没有办法，只有一件事只要到了那个飞船里面，把它的主电脑给他一个病毒，嗯、哎，破坏了，所有的其他飞碟都失去了功能，哎，就赢了。他把同样这个概念呢，也套到了我们今天这个电影里面，哎，只要把那个王兽干掉了，所有其他的怪兽就怎么样啊？就能动都不能动了。我不知道这个怪兽的一个身体结构是什么样子的啊。你王兽即便是死了，是吧？你顶多也就是没有了一个指挥了。可是我们现在设定为王兽只要死了，其他怪兽都死了。呃，他们内部是一个什么一个联系机构，我就不太明白了，呃、啊，不太明白。然后我最、啊、离奇的就是，我们说，我们都看那个最后结局也是这样的啊，怪兽正在吃饭的时候，于是呢，他们就过去想办法要把一支火药箭射到那个保护伞里面啊，就爬那个高塔啊。首先在啊二楼，宝剑射呃那个箭射不进去，爬高一点就爬到五楼。啊，五楼也射不进去，要爬到楼顶。啊，我们的怪兽怎么回事呢？啊、哦，他知道楼上有人要射我
2: ，他
0: 不射中了我，哎
1: ，我就要完蛋了。于是呢，他就想方设法让他的手下爬楼，爬那么高的楼啊，七八层楼，爬楼去抓人
0: 。可是他就换个地方吃饭、啊、就可以了
1: 。我换个地方吃饭不行吗？我为什么非要在那个塔下面吃饭呢？是君子不立危楼之下。怪兽是不是没学过这个常识啊？啊？你走远一点不行啊！你看那个地图没有？整个皇宫内院里面一片平塔，只有左右两个高塔。怪兽非要选择两个塔中间吃饭，啊，说来吧，来吧，我等着你杀我呢。就这么弱智的一个设定，我不知道他是为什么要这样设定的。然后果然，啪，一枪毙命，怪兽死了，成千上万的小怪兽也死了。世界如此快的就被拯救了。那么你看完这整部剧作之后，这里面的槽点、漏洞、弊病，简直是堆积如山。这些东西加在一起的话，我们说你可以把整个《长城》这部电影的一个故事啊，变成一个稀烂之作，稀烂。那么你再有好的特技，你再有好的演员，当然这个演员不包括景甜啊，好的演员加起来以后。还是一部失败的作品，在这个里面，我真的不是想说，仅仅是因为对于张艺谋导演的一种失望，不仅仅是，我可能认为张艺谋应该做得更好，但我更失望的就是，我想要去看电影，我想要看一个故事，可是你什么故事都没有给我看，只是告诉我就这么回事儿，爱信不信，那我该怎么办？那我只能说，你是一部烂作。
0: 好，感谢大家关注收听了这一期的《无理开讲》节目，欢迎大家在节目下方进行跟帖留言。嗯，今天节目就到这里，再见。